0: Hvad viser årets kvælstofprognose, som nu er kommet? Og hvorfor skal du som landmand være opmærksom på kvælstofprognosen? Og hvordan kan du tage højde for den i din gødsningsstrategi? Det er nogle af de spørgsmål, vi fokuserer på i Din Mark lige nu. Podcasten, hvor eksperterne her hos SIGGES Innovation sender konkret råd om det aktuelle markarbejde i retning af dig. Mit navn er Martin, og i dag har jeg selskabet i Leif Knudsen, som er chefkonsulent i gødsning, og Camilla Lemming, specialkonsulent i gødning her hos SIGGES Innovation. Og velkommen til jer, Leif og Camilla. Og lad os starte med kvælstofprognosen her for 2022, og det viser en såkaldt nulprognose, at der ikke skal omfordeles noget. Og hvad er det, at det betyder Leif?
1: Ja, det er, det er prognosen, den viser i år, at kvældstofbehov er normalt over hele landet, og derfor skal der ikke ske nogen korrektioner af Er af den årsag.
0: Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Hvorfor har vi overhovedet en kvælstofprognose, Leif?
1: Jamen, det har vi, fordi vi ved, at kvælstofbehovet det varierer mellem de enkelte år systematisk. Så i nogle år der er der stort behov, og i andre år der er der lavere behov. Og øh, hvis man kan forudsige det, så er der jo en gevinst for landmanden ved, at han kan spare noget gødning i de år, hvor behov det er lavt. Øh, han får så en mevgift til gødning i de år, hvor behov det er højt, men så får han også et ekstra udbytte. Samtidig så er det også godt for miljøet, fordi hvis behovet er lavt, og man ikke tager hensyn til det, men bare giver det samme, som man plejer, så vil en relativt større del af det, udvask, kvælstof, man giver, det sidste kvælstof, man giver, udvaskes. Omvendt så er i de år, hvor behov er højt, så udvaskes der ikke særlig meget af det kvælstof, man giver ekstra, fordi planterne
0: de har brug for det. Og der er noget med, at, det, at prognosen er en del af vores lovgivning, og det er landbruget selv, der har ønsket det. Hvad er det, at baggrunden er der?
1: Altså, dengang man indførte de nuværende gødningsregler i 1993-94, der var man af den opfattelse i landbruget, at det skulle være så fagligt som muligt. Og kvælstofprognosen det er en, en faglig ting, og den udværker sig som sagt ved at være godt både for landbruget og og for miljø, og derfor var det en naturlig del at få, få ind i lovgivningen, og det, det kom den så. Vi kan så sige, at äh, der er så et, et, et meget uh, stringent setup omkring den der kvælstofprognose. Det er sådan, at uh, øverste myndighed er Landbrugsstyrelsen, det er dem, der udgiver den, men uh, den bliver jo indstillet af et, uh, nor et såkaldt normuvalg, som er nedsat af ministeriet, og som har repræsentanter fra styrelsen, universitetet og også Sikkers Og under den såkaldte normudvalg, der er der en arbejdsgruppe, der uarbejder den øh, prognose, og der kan vi sige, der er det Sikkers, der er primus motor, fordi den bliver lavet på basis af det, vi kalder kvadratnettet, som er ca. 600 marker fordelt jævnt over hele landet, hvor øh, der tages prøver i i, i nogle af markerne. Det vil Camilla forklare øh, langt bedre lige øh, om lidt. Men Sikkes, de laver den her prognose efter kontrakt med øh, Landbrugsstyrelsen, og den skal så øh, godkendes dels af arbejdsgruppen og dels af Normundvalget, før den så bliver indstillet til øh, Landbrugsstyrelsen, som omsætter den i bekendtgørelse, og så er det så en del af lovgivningen, og det er så den prognose for 2022, der er kommet lige de her dage. Så det er baggrunden for prognosen. Og nu tror jeg, at min god kollega Camilla vil prøve at forklare, hvordan mekanismerne er bagved, hvorfor der er den der variation i kvælstofindholdet i jorden i foråret.
2: Vi tager udgangspunkt i, at vi måler en min i jorden i februar måned, i den første halvdel af februar måned. Og så sammenligner vi den målte min i år med den målte min i de foregående 11 år, for på den måde at kunne sige, hvor meget enminindholdet i jorden afviger fra det normale. Og de prøver, vi udtager, de udtages hvert år i, i det, vi kalder kvadratnettet, som er et net af prøveflader ud over hele landet. Og ved at udtage prøver fra kvadratnettet, så sikrer vi, at, at vi har repræsentative prøver, øh, ja, fra hele landet.
1: Ja, og vi ved jo, at øh, gennem mange år, at der er en øh, række problemer og, og kvalitetssikring, vi skal være opmærksom på. Kan du øh, lige prøve at forklare, hvad, hvad, hvad er det vigtigste?
2: Jamen, vi gør meget for at sikre, at øh, prøverne de bliver udtaget. Øh, til en rigtig tid og vi og sikrer os at laboratoriet øh, analyserer prøverne på samme måde hvert år. Øh, det er ret vigtigt at der ikke sker nogen afviser i systematiske afvielser øh, i analyseproceduren. Så vi indsender øh, kontrolprøver hvert år op til prognosen og også øh, eller op til prøveudtagning, indsender vi kontrolprøver til laboratoriet. Og også under prøvetagningen indsender vi også kun øh, hvor vi kender indholdet af en min, for at kunne øh, sikre os, at der ikke sker nogen systematiske afvigelser. Ja.
1: Og så i forhold til almindelige jordprøver, hvad er, er det, så, hvordan er det, det er så specielt, de her minprøver, de skal håndteres?
2: Jamen altså et efter prøvetagning, så bliver de her enminprøver jo frosset ned, for at undgå, at der sker nogen øh, omsætning af kvælstoffet i prøverne. Og det er vigtigt, at de holdes frossende helt frem til, at de når laboratoriet, og laboratoriet øh, knuser prøverne frossende øh, for at undgå, at, eller for at sikre, at der ikke er nogen omsætning, så vi får den faktisk enmin i jorden ved prøvetagningstidspunktet.
1: Hvorfor må den, øh kvælstof i 2022 den blev nul, Camilla. Man kunne jo have ønsket, at med de dyre gødningspriser vi har, at vi fik en meget negativ prognose, så vi havde kunne spare rigtig meget kvælstof. Men det har målingerne så vist, at, at de ikke kan, og, og kan du give en forklaring på det?
2: Ja, altså jamen faktisk så var det jo relativt tørt i forhold til normalt frem til prøvetagningen i februar. Altså der var et gennemsnit på, der var cirka 30 mm lavere end normalt. Så det betød, at de prøver vi udtog i februar, de lå faktisk med et lidt højere anminindhold i normalt, som ville have givet en prognose som på minus 5 kg per hektar, så vi faktisk godt kunne have sparet noget gødning. Men så kom der jo alt den her nedbør i februar, hvor vi i gennemsnit så en mere nedbør på ca. 75 mm over landet. Og der har vi så faktisk i år helt undtagelsesvis været inde og korrigere for den meget nedbør, der kom efter prøvetagningen i februar. Og den korrektion, den har vi lavet ved at tage den målte nitratkoncentration i det nederste jordlag. Det er sådan, at vi måler i 4 4 øh, jordlag af 25 cm og der har vi så taget nitratkoncentrationen i et øh, nederste jordlag i rådybben, og så har vi ganget den med mere afstrømningen af vand øh, og den beregning vis, viser så at øh, der har været en udvaskning på omkring 5 kg kvælstof per hektar i løbet af februar så den ekstra udvaskning, der har været i februar, den kan så trækkes fra den øh, prognose, eller den almindelige, vi målte i februar. Og så er det derfor, vi ender ud i en prognose på 0.
1: Ja, så altså det er øh, delvist styret af den der ekstrem nedebørs i februar måne, at vi kom i 0. <laughs> Men at vi heller ikke kom længere ned end 0, skyldes jo, at, at, at indtil 1. februar var det relativt tørt. Ja, ja. Hun siger. Nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed, at vi trods alle vores kontroller og kontroller så videre, problemer med laboratoriet, at vi faktisk har lavet fejl på en del af prøverne, som så ikke kan indgå i prognosen. Men går det så for mig ud over sikkerheden for prognosen?
2: Der er stadig 52 prøver, der ligger til grund for prognosen. Men det der måske de få prøver har måske har været medvirkende til, at vi ikke har der ikke har været grundlag for at opdele landet, som vi ellers nogle gange har gjort at opdele landet i områder efter nedbørsavvikelsen. Men det har været vanskeligt at gøre, når vi kun når vi har færre prøver og basere det på.
0: Hvordan vil budskabet blive modtaget? Altså
1: sådan en erfaring. Så bliver den altid mottaget anderledes, end, man, end jeg forventer. Jeg vil jo normalt tro, at landmændene bliver glade for at få en negativ prognose, altså hvor de kunne spare noget gødning, fordi uh, så kunne de spare noget, uh, nogle kroner til indkøb af gødning og planternes uh, forsyning med kvælstof var i orden. Men det er faktisk sådan, her, at hvis vi kommer med en stor negativ prognose, så, så er der faktisk altid en vis mistillid over det, og de, og uh, de tror uh, ikke nødvendigvis uh, uh, helt på det. Uh, det er en mekanisme, vi har diskuteret i, i mange år. Men jeg tror, at uh, den prognose, vi har i år, den, når den er nul, at, at uh, den gode forklaring, de ville have givet, at uh, det var tørt til 1. februar, og uh, det havde faktisk givet en negativ prognose, men uh, at... Uh, de meget store nedbørsmængder i februar har vi korrigeret for, sådan at det går i nul. Det tror jeg, det vil være ret forståeligt for de fleste landmænd.
0: Der er mange andre faktorer, der påvirker et kvælstof- og et næringsstofbehov, og mest interessant er nok de faktorer, vi kan forudsige. Og Leif, kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, det er jo sådan, at nu har vi jo brugt lidt tid på at snakke om kvælstofbrugende,
1: og forklare mekanismen, men der er en andre række faktorer, som gør, at behovene varierer mellem årene. Og noget af det, som vi kan agere på, det er jo faktisk, at, vi, at der er forskel på, hvor godt eller ja, efterafgrøder, men også vindafgrøder, de, de er etableret. Alt, vil det være, alt lige vil det være sådan, at jo kraftigere vintersætsmarkerne er, inklusiv vinterraps jo lavere er behovet. Og øh, det kan vi jo i dag måle for cellid. Øh, Cellidmålinger giver, hvor det kan vi beregne kvælstofoptagelsen. Og vi kan så se, at øh, i efteråret 21 af vintersæds- og vinterramsmarkeren, de var meget kraftige, og det hører faktisk til de kraftigste, der er målt i de 5-6 år, vi har målt øh, afgrørende. Og kraftigere marker, det, det, det er på en god overvikling og en god optagelse af næringsstoffer for jorden. I vinterrappet har vi jo analyseret en hel del på det, og øh, der vil der i øh, mange marker med et højt øh, NDRE eller Biomassindeks øh, være mulighed for os bare betydeligt mere end 10 kilo kvælstof per hektar. Og der er jo øh, på landmænd.dk udgivet kort, hvor den enkelte landmænd kan se, hvad øh, det er i, øh, i hans egen mark. Og i der kan man i øvrigt se, at, øh, hvad biomasseindekset er i, i hver af sine marker. Æh, vil sige, at det er vigtigt at få indregnet den rigtige eftervirkning i den efterfølgende vores sædsafgrøde. Og øh, det skal man gøre mere differencieret ved blot at indregne de 17 og 25 kg kvælstof bag hektar som står i lovgivningen. De 17 og 25 kg kvælstof, der står i lovgivningen, det er jo eftervirkning over flere år. Eftervirkningen vil så være afhængig af, hvor meget kvælstof, der er optaget i øh, efter, i efterafgrøden, hvornår de pløjes om, og jordtype og Og... Øh, der kan vi sige, der har vi et system i vores mark online, som beregner optagelsen i efterafrådet nu for satellitmåling og en eftervirkning, der går på, hvad det er for en type af og en, øh, 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 hvornår de pløjer i sned osv. Vi har også i år foretaget nogle en mil målinger i marker, hvor der var efterafgrøder i efteråret, parallelt med de prøver vi har lavet til prognosen, og øh, de er øh, en min og tyder på, at eftervirkningen ligger på et nogetlunde øh, normalt niveau, varierende vel fra 5 kg øh, på, på lærjord op til 20-25 kg på, på sandjord, men meget afhængig af, hvordan efterafgående har været udviklet. Så jeg vil jeg så sige, at, hvis man ikke har pløjet efterafgrøn om endnu, og den står og optager kvælstof derude, det vil specielt at sige, at hvis det er græs, efterafgrøder, det kan også være nogle korsblomster, der er godt overlevet, jamen så kan de stå og optage kvælstof nu,
0: og så kan de konkurrere med vores hænder, der følger bagefter, og så kan eftervirkningen i virkeligheden blive negativ. Og der, der findes andre næringsstoffer i jorden, vi skal være opmærksom på, og kalium og bor og har du et bud på, hvordan de mængder vil ligge i år? Vi
1: måler i kvælstofprognosen, måler vi kun på kvælstof. Men øh, der er jo andre næringsstoffer, der er opløselige i vand, og dermed følger øh, øh, udvaskningsmæssigt øh, vinternedbøgerne nitratkvælstof, for det gælder jo helt specielt svol, øh, sulfatsvol, minder meget kemisk om, om nitrat. Så når kvælstofbehovet, følger prognosen, den er normal, så vil vi også antage, at det er normalt. Kalium kan udvaskes, hvis vinternebøren er meget høj. Det har jo ikke været tilfældet, og derfor tror vi ikke, at vi skal korrigere kaliumbehovet, og heller ikke borbehovet, specielt for i år.
0: Life prognosen her, vi taler om, det er jo landsgennemsnit, og hvis man som landmand gerne vil vide noget om, hvad der er i jorden, lige præcis på ens mark, og og hvad behovene er. Hvad er det så, man kan gøre? Alt det, vi taler om her, det er jo gennemsnitstal for hele... for alle marker.
1: Man kan sige, hvis man virkelig var interesseret i at bestemme kvælstofbehov mere nøjagtigt, så kan man jo tage en minprøver i den enkelte mark. Man kan også følge med i afgrønens næringsstoftilstand ved blandeanalyser. og helt specielt for kvælstof, jamen så kan vi også anvende satellitfoto til at se på, hvad kvælstofbehovet er. Der kommer jo et nyt værktøj i Krop Manager, der kan give
0: konkrete anbefalinger i vinteren. Så her til sidst har vi et vigtigt emne, som du har taget med. Det er noget med prisrelationer og hvad de her ekstremt høje priser på korn og kvælstof lige nu har af betydning for den enkelte landmand. Det er måske det, der kommer til at påvirke behovet mest i år. Og det er jo klart, at
1: prisforholdet mellem korn og kvælstof, det betyder noget for, hvor meget det er økonomisk rentabelt at, at tilføre. Faktisk så kan det udtrykkes i det, vi kalder bytteforholdet, det vil sige, hvor mange kilo korn skal vi afle for at betale et kilo kvælstof. Det vil sige kvælstofprisen divideret med kornprisen per kilo. De normer, vi har i dag... Altså de vejledninger vi har, de er jo været baseret på historisk på en kornpris på 118 kroner og en kvælstofpris på 7 kroner 36 per kr. kilo. Og det betyder at vi skal jo afle 6,4 kilo korn for at betale 1 kilo kvælstof. Og det er det normerne er bestemt af. Men de priser, de er jo helt urealistiske i dag. Hvis vi for eksempel forestiller os at man har købt kvælstof til 16 kroner så skal kornprisen faktisk være 250 kroner per hektokilo, for at få samme bytteforhold som i normerne. Hvis det så er tilfældet, så skal man købe efter normerne, men har man købt kvælstof til de 16 kroner, men allerede solgt korn for et stykke siden til 180 kroner per hektokilo, ja, så skal der næsten 9 kilo korn til at betale for 1 kilo kvælstof. I så fald så reduceres den optimale kvælstofmængde faktisk... Til godt med godt 20 kilo per, per hektar i forhold til normerne. Og det kan sagtens være tilfældet for mange. Og der vil det være uøkonomisk at, at bruge hele normen. Der bør man øh, lave den der korrektion. Så hver gang der skal et kilo korn mere til at betale for et kilo kvælstof, så ændres kvælstofbehovet med cirka 5 kg kvælstof per hektar. Det bør man faktisk regne på på den enkelte ejendom, fordi det kan der være en del økonomi men man kan jo så spørge sig selv om, hvis man er svineproducent i dag, og forventer til høst, at man som i dag kan risikere at komme til at betale 300 kroner per hestokilo for indkøbt vinterved, Hvordan skal man så gå Ja, så kan man sige, at hvis, hvis den er 16 kroner per kilo ind, så skal, så skal man kun afle 5,3 kilo korn for at betale 1 kilo kvælstof. Og da bytteforholdet ved normerne er beregnet til 6,4 kg, korn, så skal han faktisk øge kvælstoftildelingen med 5 kilo kvælstof i forhold til normerne. En øgning af kvælstof over normerne, det kræver selvfølgelig, at man har andre steder, at man kan tage den kvælstof fra, fra for ikke at overskride normerne. Så uover kvælstofprognosen og, og alt det værlige, jamen, så spiller prisrelationerne faktisk i år nok den største rolle for hvordan man skal disponere sin øh, øh, gøstning og sine mængder. Og det kan altså være temmelig individuelt for ejendom til ejendom, og derfor så skulle man nok
0: lige opfra lidt tid på at regne på det. Og kan landmanden altid regne den selv, eller skal han have hjælp til at have det rådgiver eller lignende?
1: Altså langt ind ad vejen, så, så kan man øh, regne den selv fra øh, øh, det, der er skrevet om det i... Uh, i uh, i fagpressen, øh, mere indviklet er det sådan set ikke. Man skal huske, at, at det er sådan set prisen på de sidste kilo kvælstof og de sidste kilo korn, der afgør, hvad han skal gøre. Det er
0: den marginal betragtning, der afgør. Du nævner forskellige forhold her. Hvor vil din egen smertetaskel ligge hen?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg har en egen øh,
0: smertetaskel.
1: Altså, øh, Gøddingen, det skal man give. Øh, man kan slet ikke forestille sig, at man kom i en situation, hvor Øh, hvor, øh, hvor man ikke skulle give noget kødstof. Øh, men man skal jo passe på, altså, som, som man plejer at sige, det eneste, der, der overgår fantasien, det er jo virkeligheden. Og, øh, man kan jo diskutere forsyningssituationen med gødning til næste år, og det er jo, øh, fordi ja, energipriserne er så ekstremt høje. Så, så derfor er det jo spændende at se, hvad det vil give, men det vil vi ikke give en prognose for nu. Vi har øh, koncentreret os om at sige, hvad er det i den gyndingssæson, vi er på vej ind i.
0: Jeg håber, at du nu er blevet klogere på kvælstofprognosen i 2022 og hvad den betyder for dig. Og jeg håber på, at du har fået værktøjerne til at regne på, hvad du skal afle for at betale et kilo kvælstof i de her ret uforudsigelige tider. Og hvis du har lyst til at lytte podcasten igen, så kan du gøre det på sikkes.podcast.dk. Og skulle du være en af dem, der lytter til podcast gennem en app, for eksempel Apple Podcast, eller Spotify eller Google Podcast, så håber jeg på, at du allerede nu har søgt på Din Mark lige nu og trykket Følg og Abonner, så du ikke kommer til at gå klip af de afsnit, vi sender ud. Og så vil jeg sige tak for, at du har lyttet med til en podcast fra Sikkes i dag, og det er altid ny viden på vejen.